0: Vedamast algoritmi kuulema täna on 31. märts ja mina olen Tiit Panen Verifist ja minu koos on saadet vedama Sprit ja Martin Kapp Pipetriveist. Kõigele kuulajatele, et meil on siin paar asja vaja ära klaarida. Nimelt täna on täiesti selge, et meil on rahat täiesti otsas. Algoritmiga on kaput, Me räägime praegu siin... Isegi kaua pidasime vastu. Ja isegi kaua pidasin vastu, et säästlikult oleme toimetanud, et tõenäoliselt on algoritmi viimane episood eetris ja, ja nüüd, kuidas me siit edasi liigume, ainuke võimalus, mis me näeme, on, et peaks nagu ise raha tõstma ja, ja selleks meil on ka hea võimalus kõigil nagu kaasa lüüa selle tõstmisel, et ja, ja noh, probleem selles, et, et me pidime eelmise episoodi Amazoni episoodi maha võtma, Sest selle avaldamiseks puudus luba ja, ja ma ütleksin niimoodi, et see on selline suhtes tavaline asi äh, suurte ettevõttete puhul, et, et sellega peab arvestama, et kui töötavad suuremas ettevõttes, siis peab olema ka äh, selle ettevõtte üld, nagu eelkinnitus või luba, et, et selline episood saab või selline avalik esinemine saab toimuda. Ja, ja ma arvan, et, et siin nagu no hard feelings, Marko, et igal juhul aitähetse osalesid ja, ja, ja minu arvamus on ikka ja jääb selliseks, et, 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 et ei saa kunagi inimesele ette eita, kui ta midagi teeb. Et küll aega on pärast vabandust paluda, et, et, et tegemine ikkagi on kuld ja, ja pärast saab siis seda siluda ja, ja tavaliselt silutaksegi ära ja siin ka ei ole nagu mingisugust probleemi kui ühes iga teises suunas.
1: Aga see on, see on selles mõttes, on väga kurb seist eesti, aga, aga tiit, on meil äkki mingisugused võimalused kui tegi, kuidas raha tõsta. Kui no, saaksime eda seda?
0: Ja no, võtteski kinni sellest, sellest kadunud episoodist, et, et meie andmetel ja no, tõenäoliselt, teoreetiliselt on kellegil see episood olemas, kellel siis oli see download, enabled, et nagu oma podcasti äppi sain. Ja, ja eks siis kellegil see episood on, me ei tea, kellel see episood on. Eks, ja. Ja, ja nüüd oleks nagu vaja abi, et et kuidas see episood siis NFT-eks keerata ja blokšeeni üles panna. Ja, ja siis oleks võimalus seda näiteks OpenCIO's müüki panna. Mingi väga väikse hinnaga ja, ja siis no, juhuslikult on ka see siis kuulata aga keegi ei tea, et kelle oma on. Kuna no, see ei ole ju avalik info, et mis wallet kelle oma on. Et siis siis see pakub võimaluse kuulata, aga keegi on selle episoodi omanik ka ja, ja tõenäoliselt selle episoodi omandus oleks midagi sellist, mida võibolla inimesed nagu väärtustavad, et, et kui seda seal müügis hoida veidi aega, siis äkki sealt tõuseb nii palju tulu, mida siis algoritmi vollet on valmis igal juhul vastu võtma, kui, kui see tulu sealt tekib, et, et, Ja, ja kui me sellise asja või ütleme, kui keegi sellise asja ära teeks, siis võib öelda ka, et, et, et tehnoloogia on võitnud nagu avalike suhete osakonna.
2: <laughs> Aga mina arvan, Tiit, et see hind on natuke liiga madal, et, et alustama peaks ikka sellistest summadest, et siin saate juhid kõik endale ühe uue Honda siviku osta, kui see raha pärast meisse investeeritakse. Ja. et noh, miinimum
0: nagu miinimum, jah, et kui siia ja. maani oleme pidanud ostma kallema ja siis okei okay, ma olen nõus, me võime ka minna uue peale ja, ja. Et jah, e e eeldus loomulikult on see, et see, kes selle ära teeb siis selle rahaga algoritmile olletisse üle kannab et, et sellised mõtted ja nii et... kas Honda siit saab ka
1: juba Bitcoinid eest osta?
2: No, kui ei saa siis me peame selle Tesla No, okay. sama hakkama okay. aga kui ja. see algoritm muu omaniku leiab, et siis seniks me mõtlesime tegeleda kaunite kunstidega ja see nädal loeme teile koodiluulet võibolla järgmine nädal kui vähegi investeeringuid tuleb et siis, siis näitame koodi kunsti mul kujul ja tänaseks oleme plaaninud 270 rida koodiluulet ja alustame siis nelja reaga Mike kiitoni sulest. T võrdub null. While true kool on, uus rida, tabulatsioon print, algavad sulud, algavad jutumärgid, nothing lasts forever. Punkt. Jutumärgid lõppevad, lõppevad sulud, uus rida, tabulatsioon T. Plus võrdub üks. Aga tiib, kas pole? Tiit, mida sina arvad sellisest kaunist neljast reast? See on
0: tõenäoliselt parim viis, mis me seni oleme suutnud produtseerida, mis puudutab algoritmi kasutamist magama jäämiseks. <laughs> mille kohta ma olen ka kuulnud anekdoote et, et need meest, meestämbrid, mis algoritmi kõlavad kõlevad soodustavad seda magama jäämise osakonda see
1: saame panna kirja, et soovitatav aeg pooltundi, et neid kahte teist näiteks
0: õhtul jah <laughs> Aitäh, Priit, see oli väga avardav ja kes veel koodiluulet pole enda jaoks leidnud, siis, siis paneme lingi, kindlasti. show nõud Paneme lingi. Mulle meeldib selle luuletuse selline metatasand, et
1: midagi muutus enikuni midagi muutub, see on umbes nagu meie algoritmiga, et kõik läks hästi, kuni midagi muutus.
0: <laughs> Aga meil on ka muid, Selle viimase episodi puhul ka viimane külaline, äh, aga äh, kuidas see nüüd otsudelga siis läast, but not least, eks, ja äh, siiski hinnatud külaline. Tere tulemast äh, Kain Kalju pooltist. Tere. Ja, ja Kaini meeskond siis tegeleb seal pilveressursside ja serveritega, et äh, üldiselt siis infrateinuste osutamisega rohkem kui 200 liikmelisele tarkvara arendusorganisatsioonile Kain, räägi äh, natuke enda taustast, et siis saame ka, külalistega, ka külalisega ka, kuulajatega ka tuttavaks, et, et kus sa tuled ja kuidas sa tänasesse kohta oled välja jõudnud.
3: Ma Linuxiga tegin esimest korda tutmustumest 25-26 aastat tagasi, siis sealt sellest ajast saadik ma olen miskit pidi alati mingisuguseid masined halenud. Enamuse oma karjäärist olen ka tarkvara arendanud, siis valdavalt küll mingisuguseid kindlaid projekte, mitte siis klientidele tarkvara arenduse ettevõttes. Üks võibolla tuntud projekt on Neti.te, mida see minevikust tehtud, Eesti telefonis, Elionis, Telias.
2: Aga seda, seda teavad küll kõik.
3: Ja siis sa siis kui m või Taxify alguse, siis ühast varasemast projektist olin tuttav ühe asutaja CTO ka ja siis me sattusime oma kolleegiga siis tolla aegsesse kus meil anti üles üle üks virtuaalmasin et palun siin on üks meie esimene server, hakake seda palun haldama ja sealt see nii-öelda poltikarjär lahti läks. Ehk et ma olen siis viimased 7 pluss aastat poltis olnud ja kogu seda niialta arendust või arengut serverite poolelt näinud ja, ja suures osas ka ise käed külge on ja, ja seda arendanud, mm. kaasa
0: arvatud ka siis ansiblet. Kas, te, kas ma eksin nagu meie ja müüs neti ära nüüd hiljuti või?
3: Minu teada on see nii-öelda ostumüügi protsess seal hetkel pooleli, et ja, aga, ja, okay. aga ta läheb ja postimehele. Postimehes hakkab teda haldamas teel ja, ja ma saan aru, et otsustas Rootsi poolt, et hea oleks loobuda kõikides riikides, kõikides nendest pisiteenustest, mis ei ole otseselt seotud telekomiga ja mis see üle kogu nende siis organisatsiooni. Just. Et see oli see motivaator.
0: Aga sa juba mainisid selle sõna Ansible, ja tänane, tänane episood ongi Ansiblest. Et, äh, alustame kohe sellega, et äh, mis on Ansible?
3: Ma ütleks, et Ansible erinevalt siis Jeffist, Puppetist ja Salt Stackist ei ole süsteem, aga ta on üks selline väga vahva töörist. Et Kindlasti kõik, kes on server ja võrgu poole kokku puutunud, nende üks selline igapäevase tööriesti seda näiteks netkät. Või siis, kes on minevikus kokku puutnud siis high performance computinguga, mida kasutatakse teadusmaailmas, kus sul on suur arvuti kokku pandud tervest suures klastrist väiksematest arvutites, siis selles maailmas vanasti kasutatine sellist tööriista nagu Parallel Shell. Siis Ansible oma arengus sai alguse põhimõtteliselt siis Parallel Shelli konseptsioonist. Ehk et kui keegi vitsib välja komitida GitHubist esimese kiti komiti, siis selle riidmi ütleb, et, et Ansible on ekstra lihtne Pythoni API, millega saab teha remote things over SSA, ehk siis secure aga
2: Kuidas nüüd, kui sa ütled, et on tööriist, et kuidas see erineb näiteks bashist, mis on ka tööriist ja saad kenasti asju teha, saad ka remote things e üle SSH teha. Noh, on
3: ikka eelkõige, nii keel kõige nii-öelda command line shell, siis...
2: Noh, võtame siis Pash-skriptid, et kui ma kirjutan endale skripti, ma võin ka öelda, et see on, see on minu tööri, see on minu kustama asi.
3: Jah, selles mõttes ma, ma, ma arvan, et see oligi üks, üks probleem, mida Ansible esialgne arendaja lahendada soovis. Ehk et ta soovis vabaneda kõik võimalikest skriptidest, mis on üldjuhul siis suhteliselt loetamatud, neid on raske kellelegi edasi anda, nende sisend väljund on täiesti suvaline, selles mõttes, et keegi ei ole täpselt paika pannud mingisuguseid norme või reegleid, kuidas see olema peaks, siis Ansible lahendabki täpselt seda, seda probleemi.
0: Ja küsiks nii palju, et paneks selle ansi peale, nagu selles mõttes selle, kui me räägime nagu rauast ja, ja koodifailist, et paneks selle nagu arhitektuurselt sinna õigesse kihti või, või paika, et, et siis mis jääb allapoole, mis jääb üles poole. Kui nii
3: öelda siis, kuna nagu et ta on tööriist, põhimõtteliselt nagu on nagu tööriistakast, siis äh, temaga saab teha nii-öelda mitmed erinevad asju. Sa võid teha tema abil siis sellised administratiivseid töid näiteks tüüpiliselt, kui sul on palju servereid, sa võib-olla neid servereid mingisuguses Bastion hostist või läbi selle käit seal siis ütleme, et ansipil on näiteks siis see töörist, millega sa võid mingisuguseid selliseid ad hoc käsk käivitada oma Bastian hostist üle kogu oma klastri või siis mingisuguse spetsiifilise mustri järgi, mingi teatud tüüpi masinates või, või mida iganes. Et see on nagu üks pool siis sellest ansiblest. Ja teine pool on see, et sa saad koostada siis ka keerulisi playbukke. Sa saad põhimõtteliselt replitseerida kõike seda, mida siis Jeffi papeti või Soulstackiga teha saab. Et sa saad KitOpsi stiilis hallata, sa saad koostada väga suure playbooki, mis siis näiteks teebki sinu eest kõik ära, sa võid ka seda playbooki siis nii-öelda ka automaatselt jooksutada kusagil. Aga ma märgiks ühe, ühe poole ära, mis on siis ansiblele omane, mida, mida teistele ei ole, on see, et Ansible on nii-öelda agentless, ehk et Ansible ei vaja mingisugust agenti siis serverituse masinates, mida sa konfigureerid, julgu sa kasutada konfigureerimiseks. Et Ansible on ainult üks sõltuus ja see on Python. Ehk et ta on kirjutatud Python programmeerimiskeeles ja kui sul on enda klientmasinas Python olemas, siis sa saad ka sinna väga hõlpsalt Ansible ankida. Kasutades näiteks Python pippi ehk siis installides Ansible kui Pythoni mooduli või siis kui sul on näiteks Mac, võid kasutada ka Pruud ehk et sa võid ka installida siis Ansible läbi mingisuguse pakihalduri mis on operatsioonisüsteemis.
2: Mina tahaks siia saada siiski veel ühte mõnda sellist juuskeissi juurde, et millal seda millal seda tööreistes kasutada. Meie kuulajatele just, et kas me võtame Eks me saame tuua mingi sellise nagu loo, sellise loo jutustada, et kuna on see situatsioon, kui on mõistlik ansibel enda tööriistakastist välja tõmmata, et mis, mis vajadus või probleem nii lauale võiks, võiks panna selleks, et seda oleks mõistlik kasutada?
3: Ma arvan, see, ma arvan, et see use case tekibki täpselt siis, kui sul tekib mõte pähe, et hakkaks nüüd mingisugust skripti kirjutama, mis midagi haldab või midagi korduvalt teeb. Et täpselt sellest hetkest võiksid sa otsida üles Ansible ja hakata teda kasutama. Võibolla tema üks positiivne külg ongi see, et tema see lävend kasutamiseks on hästi madal, et Sa võid alustada väga pisikest playbookidega, võid alustada väga lihtsalt seda nii-öelda ad hoc meetodil, kuni siis selle välja, et, et sul on suur süsteem püsti pandud, mis on siis võrreldav Jeffi Puppeti ja Solstackiga.
2: Üks huvitav juuskeis, mida mina olen lugenud, on siis ka inimeste enda arenduskeskondade seadistamine. Ehk siis äh, mitte nagu konkreetse projekti raames, aga äh, arendajad, kellel on siis äh, äh, Ansible käppas ja natuke on igam võibolla, kes siis töötavad võibolla Linuxi või Mac platformi peal on siis kirjutanud ise enda jaoks ansible playbooki. Et juhuks, kui nad saavad uue arvuti, siis nad tõmbavad selle playbooki alla, panevad selle käima, see paigaldab neil igasuguse uue tarkvara, mida neil on vaja, tõmbab sinna Tokkeri, püüt no, on peab olema, selle tuleb esimesena paigaldada, aga, aga kõik muud teegid ja sõltuvused tõmatakse alla, seadistatakse kõik käepärased, alijased ja Ja, ja muud shortcutid ja, ja siis on jälle arenduskeskond valmis, mis on täiesti kodune
3: ja et... ma arvan, et see on täiesti valid use case võibolla ka korraks veel lüppaks edasi selles mõttes, et, et mi mida sa teed või kuidas sa seda ansiblet programmeerid võibolla see nat natke avab siis tema olemust et me rääksime, et ta sõltuvus on Python aga sa ei pea programmeerima püütonit selleks, et kasutada ansiblet. et Ma arvan, et enamus 99% ansible kasutajad tegelikult ei puutu püütoniga sees kokku. Et siis formaat või siis keel, milles sa deklareerid neid protseduure, mida sa läbi viia soovid, on tüüpilised jaml. Et sisemiselt Ansible kasutab küll Jasonit erinevate moodulitega suhtlemiseks, aga Jason ei ole väga inimesõbralik selles mõttes, et, et teda on natuke raske tekstiredaktoriga võibolla redigeerida, kui ta väga suureks läheb, et treppimist ja kõik muud sellist ohjata. Aga Jaml on selles mõttes tunduvalt siis inimesõbralikum. Ja teine on tüüpilised Windowsist tuntud inifailid. Võib-olla -võib 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 -või ka kiire, -või -kiire ülevaade sellest, et, et okei, okay, mul on siis Ansible, et kuidas ma siis seda kasutan, kui mul on näiteks mingi Hulk erinevaid masinaid või ressursse, mille ma sellega konfigureerida soovin. Et ma mainisin, et minevikus kasutati Parallel Shelli ja Parallel Shelli üks konfiguraatsiooni osa oli nii-öelda Genders file, kus sul oli kirjas, millised serverid mul seal klasteris on võib-olla mingisugused parameetrid nendele serveritele ja, ja muu selline siis Ansible siis sellises workflows on üks oluline asja on inventori, ehk et Ansible peab teadma, kuhu või kelle vastu me neid toiminguid teeme ja see inventori on tüüpiliselt siis ini, stiili, ini
2: ta võibolla või hoopis allaga YAML failina. muidugi tehtud meil, et kust see inifailu mitte tuli kõik default properties faili moodi aga nagu Windowsi laiendiga
3: Ma ei oska öelda, kus see inifail tuli, aga ilmselgelt on tegemist selles mõttes hea lihtsa formaadiga, ta on jälle inimese poolt mugav redigeerida, samast on masinal lihtne muuta või lihtne, lihtne lugeda lihtne muuta. Et tõenäoliselt sealt see otsus tuli. Ja, ja no, in, inventori siis põhimõtteliselt on nii-öelda list nendest masinatest et keda sa konfigureerida soovid või, või keda, keda, jah, keda sa konfigureerid soovid ja kell, kelle vastu sa mingisugused toimingud teha, teha soovid.
0: Ja et ma küsiks selle kohta, enne kui me sinna täitsa sisse lähme, et kas on nagu selline playbookide ja, ja inifailidega ja amlitega, et kas seal on ka mingisugused sellised või use case põhised templadid, mida sa tahad saavutada, või sa pead nagu hakkama nullis seda ise kirjutama?
3: Ei, sa nullist ei pea ise hakkama midagi kirjutama. Nagu mainisin, siis programmeeri, programmeerida eriti ei, ei tule. Et, kuna püütanis juba ennevalt enne kui Ansible olemas oli, oli üks väga populaarne raamistik Django ja sealt tulenevalt tuli templiitimiskeel nimega Jinja, siis Ansible kasutab Jinja 2 templiitimiseks. Ehk et kui sul on vaja teha midagi sellist, mis nõuab templiitimist, ehk et näiteks sul on mingisugused konfiguratsiooni templiidid ja sa soovid neid siis ilema andmetega täita, siis Jinja 2 on see, mida Ansible kasutab.
2: Võtaks, võtaks ühe hästi old school näite. Võtame siis nüüd niimoodi, et tiit tahab panna püsti üh, hunnikud serverit, üh, mille siis üh, hostib oma seda õlle e-boodi, käsidõi õlle e poodi ja, ja ta tahab seda teha old school meetodil, et, et tal on viis serverit, igas ühes on Tomcat ja, ja siis seal sees jookseb rakendus. Et nüüd selleks, et seda ansib teha, üh, mis ta siis tegema peab. Et alustuseks ta peaks ilmselt... Üh, selle inventori enda jaoks defineerima. Kus on see siis viite, sellele viiele, viiele serverile, eks ole? Just. Nii, Ja mis siis, mis siis järgmine samm võiks olla? Et, äh, siis ta tegelikult peab ütlema ainsipõlile, et ta tahab, et igas selles viies serveris oleks Tomket, ja siis ta tahab, et need Tomcatid oleks mingisuguse konfiguratsiooniga Ja Ja nii nagu mina olen aru saanud, et siis Ansible ei, ei ole nagu ütleme, bash script on, on selles mõttes erinev, et ma ütlen bash scriptile, ma ei kirjelda ära seda olekut, mida ma tahan, et seal serveritis oleks, vaid ma kirjeldan ära seda tegevust, mida ma tahan, et see bash script teeks. Et ma ütlen skriptile, et tõmba alla tomket, aga Ansibleile ma ütlen, et ole hea veendu, et tomket on olemas. Ja kui see tomkett on olemas, siis ta ei, ei tee midagi ja kui seda tombkäti pole, siis ta, siis ta tõmbab ja paigaldab selle näiteks. Oleme asjast õigest erusannud?
3: Jah, ideaal juhul on see niimoodi, kui sa oled kõik teinud õigesti raamatu järgi, siis sa saavutad sellise olukorra, ehk et... Selmast kui me teeme võrdlusse näiteks Terraformi ja, ja Ansiblega selles mõttes, et mõlemaga saab teha samu asju, et võid äh, nii täiesti nullist äh, püsti lasta kogu pilveteenuse infra, sellest kõik, kõik võimalikud asjad, mis sul seal pilves vaja on äh, S3 paketid, AM, polissid ja mis iganes. Et see, seda kõike võid ansible'ga ansible kallata. Võibolla kui me nad räägime erinevastest juuskessidest, mida me poltis kasutnud oleme, mida erinevat, erinevatel tiimidel on kasutusel, siis Ansible ei sea, ei sea sulle nagu otseselt mingid reegleid, et sa pead siis tegema seda kindlasti nii, nii sellisel viisil või, või teissugusel viisil. Aga siis see tulles tagasi selle õlletehase näite juurde, siis äh, jah, kuna Ansible on erinevalt siis, kui Terraform on deklaratiivne, kus sa deklareerid, et mida ma tahan kõik saada, siis Ansible on sarnane nagu programmeerimuskeele, nagu funksionaalne programmeerimiskeel või protseduuriline programmeerimiskeel kus sa defineerid, mida ma tahan teha. Ja, ja, ja need midagi mida sa siis teha tahad need on siis näiteks võrreldavad bash Skripti funktsioonidega et oletame, et sa oled teinud endale väga vinge library Bashi, kus siis libraries on tervunnik igasugused funksioone, mis siis teevad midagi, näiteks üks funktsioon installib Java SDK teine funksioon installib siis Tomcat, kolmas funktsioon installib siis sulle konfiguratsiooni sinna templiidist näiteks neljas laeb näiteks sinu enda kitist siis selle sinu koodi alla ja, ja nii edasi. Aga siis... need on ikkagi
2: keskmisest nutikamad funksioonid, eks ole? See, mis no, seal näiteks on ka ju need kontrollid juba sees, et kui see konfiguratsioon on olemas, et siis ta ei tee midagi, eks? Või et sa saad talle anda parameetrina kaasa, et mis ta siis sellisel juhul tegema peaks.
3: Jah, et see, see ongi see, kuhu ma nagu jõuda soovisin, et Et siis Ansible nii kontekstis on selline funksioon nii-öelda task ehk siis task on siis selline siis mingisuguse, kuna Ansible on täiesti läbi ja lõhki modulaarne, selles mõttes seal on nii pluginne, mida sa saad kõikvimalike erinevate hookid, otsa riputada juhul, kus sa ta, tahad laiendada plussul ta ise on nii sisemiselt modulaarselt programmeeritud V või siis, siis need moodulid, mida sa siis näiteks nendes remote masinates kasutad. Aga võibolla siin ongi üks asi, mis me võiksime kiiresti ära võiendada, selleks, et paremini aru saada. Et nagu sa mainitud, siis Ansible on ilma agendita töötav süsteem. Siis on tekib küsimus, et okei, okay, et kui ta nii ilma agendita, see on minu arvutis see Ansible Paybook jooksab, et kuidas ta siis seal eemal olevas serveris oma toimetusi teeb.
2: Mm -hmm üldsta et Tomcat et siis installib sinna just,
3: et Python siis kasutab väga nüüd, või mitte Python ansible kasutab siis väga nüüdikalt Secure Shelly ehk et ta avab Secure Shelley ühenduse siis sellesse remote serverisse ta võib seda paraleelselt teha paljudesse serveritesse see sõltub sinu enda masina võimekusest, kui palju paraleelselt ühen siis sa hoida saad, see on kõik konfigureeritav täpselt sinu enda maitsele avab siis SecureCell ühenduse ja need moodulid, mida mainitud said, need moodulid on programmeeritud sellisel viisil, et need on üksik painaritena töötavad. Kui sa võid ette kujutada, kui nagu need oleksid sellised iga üksed nagu koolängis kirjutatud programm, mis üksikuna töötab. Ehk et seal remote serveris peab olema Python, aga seal ei pea olema dependentsid. Ehk et kõik püütoni dependentsi panakse moodile kaasa. Ehk et on siis piltikult öeldes sinu, ta Ansible siis kasutab püütonid sinu enda masinas selleks, et koostada see moodul sellisel viisil, et selle saaks secure copyga kopeerida remote masinasse ja jooksutada seal nagu see oleks staatiline painari ilma igasuguse sõltuusete. Ja siis kui Ansible neid taaske täidab, siis see task siis suhtlebki üle SSA mooduliga, mis on kopeeritud remote serverisse ja see moodul siis tõepoolest üritab sii neid Tegevusi teha sellisel viisil, et oleks siis nii-öelda potentsi siis täidetud, tingimus täidetud. Ehk et see tingimus on siis selline, et kui ma ütlen kolm korda järjest, et turn on midagi, siis moodul kõigepealt kontrollib, et kas meil lüliti on juba sisse lülitud asendise või mitte. Kui ta on sisse lülitud, siis ta enam ei tee.
0: Mm. Aga see on. See... Kiire küsimus vahel. Kas mingi trail ka sinna serveres maha jääb, mis seal tehti või?
3: Jah, selles mõttes hea küsimus. Et kõige tüüpilisem näide on see, et sa näiteks ei kasuta ruudu, ruudukontot masinas ja kasutad sudot, siis sellisel juhul jäävad automaatselt kõik sinu jookstud käsud logisse. Et kuna sudo logib kõike mida sa seal masinast tegid, siis sellest jäävad ka kõik, masine, kõik jäljad masinasse teine on see, et sa ise näed, mida sa tegid selles mõttes et sul antakse tagasi sidet siis, et siis kuidas see task jooksis, et kas ta tegi ära või ta, või ta ei teinud ära või ta feilis üldse et selles mõttes, et tansib ise nii-öelda Siis sellist loog traili organiseeri, aga selle loog traili saab sinna ümber teha. Ja kui sa kasutad sudot, mis minu arvates on üsna mõistlik lähenemine, et, et sulle ei, sa ei kasuta kunagi serverides ruudu kontot, vaid sa alati kasutad sudot. Sul on alati siis administreerimise konta. Näiteks meil ettevõttes on niimoodi, et kõikidel on personaalsed kontot serveris. Et just sellepärast, et meil jääks lõpuks audit trails, me saadame süstloogi kesksesse kohta. Kus on Greylog ja meil oleks võimalus siis pärast Audi Trailist vaadata, kes mida tegi, mis hetkel. Aga ütleme nii, et Ansible siis ei, ei, ei ütle sulle, kuidas sa seda täpselt peaksid tegema. Aga siis jah, tulles siis edasi, et, et siis sinu playbooks. Äh, mitte isegi koos koosnud taaskidest, aga, aga võib ka koosneda rollidest. Et see struktuur on siis selline, et, et sul on inventori, mis defineerib ära, mis suguste resurside vastu sa oma playbooki joosta tahad. Siis on siis see reaalne playbook. Playbook omakorda sisaldab näiteks hunnikud rolle. Näiteks üks roll on siis Tomcat, näiteks teine roll on syslo kolmas roll on... No, know,
2: database
3: database, mis iganes. Ja siis need rollid omakorda siis sisaldavad siis huunikud taaske, mida sa siis, siis selle rolli raames tegema pead. Ehk et rolli mõte on siis selles, et sa saaksid enda playbookile modulaarsust lisada. Et, näiteks sa saad ettevõttes koostada ühe kindla rolli, näiteks, mis seadistabki tomcat või seadistab Apache või mida iganes. Ja, ja sa saad alati seda rolli nii-öelda rejuusida väga halbselt.
1: Selles mõttes ta tundub väga sarnane, mis ma kuulen ma ei ole ise peale ka kokku puutunud küll aga ma olen natuke chefiga kokku puutunud, et, et need terminid isegi on väga sarnased, et, et kas sina oskad võrrelda, et mis on nad siis, kui juurde erinevad nad on ja, ja mille poolest Andisipel on parem näiteks kui me jätame välja et chefi pool on vajalik serveris on ka agendid vajalikud eks? et seal ekseküutida midagi
3: Ja, selles mõttes, kui, kui, kui sa kasutad Ansiblet, kui sellist sentraalsed konfigureerimise tööriista, siis ta ongi lõpuks väga sarnane siis Jeffile ja Puppetile ja Solstagile. Lihtsalt siis selle vahega, et, et sul ei ole seda agenti, sul ei ole vaja masina eelnevalt midagi seadistada. Ja, ja, ja sa siis erinevalt kasutada kasutad pushmeetodid, ehk et alati siis sellest sentraalsest kohast uploadid kõik need vajalikud tükid ad hoc korras siis serverisse. Noh, seda debansib ja sinu ees, sa ei pea selle peale mõtlema.
2: See valik natukene sõltub ka sellest, milline on siis see võrgu struktuur, eks oled? Kas see push on üldse võimalik Teatud juhtudel need sihtkohad võivad olla piisava kaitse taga, et nad pääsevad ise võrku ja nad saavad seda pulli teostada, aga võibolla sinna ei ole nii hõlbus seda pushi teostada.
3: Jah, selles mõttes on see on hea küsimus, et näiteks üks selline kasutusjuht või juhtum, mida meil paaris kohas on, on kasutatud, on... Noh, ütleme, et sul on selline tüüpiline cloudi environment, sa tahad seal masinaid näiteks autoskeelida või siis opereerida sellisel viisil, et masin saab ise käima minna, ta ise teeb kõik ära kõik need seadistused, mida tal vaja on et kui sul on selline pull meetad, siis ilmselt sul, sul ei ole probleemi registreerida ennast selle master juures ära ja, ja tõmmata kõik vahelikud konfiguratsioonid alla, aga kui sul seda ei ole, siis seda abistavad serverit, siis üks võimalus on panna ansible selle sama masina sisse, mis käima läheb. Ehk et siis näiteks meie üks use case on selline, et meil on, meil on me kasutame enda kokkupandud Amazon imageid, me tegutseme Amazoni klaudis ja, ja me kõike, kõike vajaliku kola sinna baas imidsisse ei pane küll aga siis sellisel uuskesil, kus sa siis launid launchid selle masina näiteks automaatselt, näiteks autoscaling gruppist, sa tüüpiliselt tahaksid kasutada seal cloud Initiid, mis on siis selline ka selline initsialiseerimise võimalus, millega saad kontosid luua masinasse, millega saad operatsioonisüsteemi pakke installida need edasi. See sama cloud init võib sulle sinna masinasse ka hankida ansible, kui seda veel ei ole. Teha näiteks kiti check repost siis Ansible koodiga ja käivitada siis selle Ansible playbooki ja, ja see playbook siis näiteks konfigureeribki selle masina selliseks, et ta saab hakata kohe tööt tegema, kui playbook lõpetab. Või minu pärast see playbook näiteks võib registreerida selle masina töö lõpetades loot balanceris. Ehk et, ehk et sa võid ansiblet ka sellises stiilis kasutada ja siis see ei eelda seda, et sul oleks vaja mingisugused liigipääse ja näiteks mm -hmm. Klaudi puhul on see väga hea lahendus, näiteks mis puhutab igasugused liigipääsu et või siis liigipääsu võitmeid Et tõenäoliselt, kui sul on tarkvara arendusmaja, sul on väga palju kliente, siis võibolla selline suur süsteem püsti panna, näiteks kansible ka puhul on võimalus sul CI, CD stiilis juhtidada selles mõttes, et mitte inimene ei käivita siis playbooki, vaid mingisugune scheduler, see teeb seda ansible, ütleme reed, hat, kes siis ansiblet arendab. Tema pakub sellist toodet nagu Tower, millel Open Source variant on AWX, mis on põhimõtteliselt selline graafilise kasutajaliidesega ka scheduler ala Jenkins näiteks. Kui sa kasutad seda sellisel stiilis, Siis ma kujutan ette, et majade. puhul on see no, väga kasulik, selles mõttes sa ei pea igasuguse ligipääsu võtmeid jagama tiimi liikmetele, saad sentraalselt hallata ja saad hallata siis ühest kohast läbi sellise sentraalses sõiduulimise väga palju erinevaid minu pärast, kas kontosid, organisatsioonid ja edasi. Aga, aga siis selle juuskeisi puhul, nagu ma eelnevalt kirjansin, kus sul on üksik masin vaja näiteks käivitada ja masinale ei ole kuhugi ligipääsusid, siis selline viis panna ansib masina sisse on üli hea, näiteks Klaudi puhul eriti, kus sa saad anda masinale ka rolli, ehk et masin saab mingisugused ligipääsu võtmed rolli kaudu, mitte sa ei pea kuhugi kettele salvestama neid võtmeid. Ekelkult see oligi asi,
1: mis mind väga nagu huvitas, et, et, et noh, võibolla need, kes ei ole väga veel kokku puutunud, aga, aga need, kes kindlasti on rohkem, need juba teavad, et, et security on järjest järjest olulisem ja et, et igasugused sellised salasõnu ja tokeneid ja koode ei ole hea hoida kuskil repositorides. on ja et kuidas, kuidas on nagu hea praktika, ütleme niimoodi, et, kes tahaks ka võibolla õppida seda, et, et millest alustada, et kuidas ma, kuidas ma võtan need võtmed välja, aga niimoodi, et nad jääks, et ma saaks neid skripte uuesti kasutada. Kuidas see Ansiblega käiks?
3: Meie kasutame Ansibleete Terraformi selles mõttes samasuguste reeglite järgi ja meie reegel on see, et meil ei tohi olla võtmed salvestatud kohalikule kõvakettale. vähemalt mitte nii-öelda lahtise tekstiga kuugi failidesse. Mis tähendab siis seda, et me alati injeksime või no, siis, jah, need võtmed Shell environmenti sellisel viisil, et need historisse loomulikult ei satuks <laughs> ja, ja Ansible siis võtab need võtmed Shell environmentis täpselt samamoodi nagu ka Terraform seda näiteks teeks. Ja see puutab nii siis neid võtmed, mida sul on vaja selleks, et Claudi API koole teha, kui ka näiteks Ansible enda võitmed. Seda Ansible ise siseldab sellist asja nagu Vault, ehk et Ansiblel on nii-öelda siis failide krypteerimine sisse ehitatud, et näiteks täiesti tüüpiline uuskeis on selline, et sul on veebiserver ja seal on vaja seadistada sul veebiserveri kii ja sertifikaat siis mõistlik oleks see kii nii ära krüpteerida enne kui sa kiti komitid selle projekti et siis. ka need võtmed on soovitav injektida siis runtime käigus või siis kui sa tunned ennast väga turvaliselt, sul on kõvaga ette skripteeritud laptop kunagi sinu silmist ära ei kao, no siis sa võid loomulikult ka teksti faile kasutada
2: mm, sellist, see on nii turvalist keskkonda pole olemas sa ei tohi nagu eeldada, et sa oled piisavalt turvalises keskkonnas, sa pole kunagi piisavalt turvalises keskkannas No just me,
3: meie ka seda eeldame, et, et see nii ei ole, siis me kasutame AVS i puhul AVS volti või siis van passwordi, kus on väga lihtne siis neid võitmed jooksult võtta Ja see, see, nagu see
1: turvalisus kodukontoreites, eks ole, et see, ma hoian läpakat ainult koduseks ole, et midagi ei juhtu sellega. Siis tuleb mõni väike laps, kes lihtsalt tuleb, toksib suvalisi nuppe sul arvutis ja järsk on sul midagi muutunud. See on nagu see anekdoot oli Linuxi screensaveriga, kõige turvalisem screensaver, mis kaitseb su shelli. Ja siis ka keegi avastas, et kui vajutada seal kas kuute või kaheksat nuppu korraga, siis see lihtsalt crashib ja unlockib sinu desktopi ilma proolita Ja kuidas sa avastati, oli see, et lihtsalt kaks väikest last oli tarvuti taga, et noh, mängige, mängige. <lacht> no Mis ei ju, eks ole. <lacht> ja kärsku oli eest läinud. Selline?
3: penetration testing. just. Et
1: sul on vähemalt nelja kät selleks, et seda crashida, eks?
2: Ma, ma tahaks minna selle polti uuskeissi juurde ka, et natukene rääkida sellest maailmast sügavamalt, et kuidas siis polt ansibeli kasutab ja mis, mis mustreid seal rakendatud on. Ja
3: võibolla võib võib rääkis paaris sellisest huvitavast keisist, et... et äh, äh, Sa ei räägitud sellest aidem potentsi nõudest, et kui tõele näku vaadata, siis me ei suuda enda playbookides seda alati tagada, <laughs> et see, see, see ei ole, see ei ole ka nagu alati nii lihtne, aga, aga meil ei ole sellest nii-öelda erilist probleemi, sellepärast, et väga palju on sellised juuskeisse, kus me tegelikult jooksutamegi ansiblet vastu masinat ainult ühe korra ainult selle initialiseerimis hetkel ja, ja teine kord on see, et see masin lihtsalt visatakse ära, termineeritakse ja teaks uus. Et võibolla üks selline väga huvitav näite, näide on näiteks võib et, et Võibolla paljudele tuleb ületusena, äh, aga näiteks me jooksutame annepaass selliselt, et nad on põhimõtteliselt nagu RAM diskil. Et see, et kui, kui inimesed on klaudi kasutanud, siis nad teavad, et need klaudi ketta volumid on tegelikult väga aeglased, nende latency on, on väga kõrge, mingi 1-2 millisekundid, mis on täiesti absurdselt kõrge ja annebaasi teaks. Et see on näiteks põhjus, miks AWS on arendanud välja Aurora annebaasi, mida ta kõvasti reklaamib, sellepärast Aurora üritab sellest TPS i aeglusest ülesaada. Aga, aga siis me jooksutame Anne Baas sellistel, sellistel Claudi instantsidel, millel on sisemised SSD kettad, aga nad on käsitletavad nagu RAM diskid selles mõttes, et kui sa masin et kõult puudi, siis ilmselgelt sinu virtuaalmasin pannaks kusagil teisel riistoral käima, sinu andmed on läinud põhimõtteliselt, mis tähendabki seda, et, et ma pean selle masina alati uuesti tegema. Ja kui me nüüd jooksutame näiteks sellist SQL klastrit, me kasutame MySQLi, siis meie klastris on alati kolm nõudi. Me kasutame siis sellises stiilis, et, et nad on jagatud erinevate Amazon ja Vailability soonide vahel ja, ja need kolm master nõudi ühes klastris Need siis omavahel replitseerivad ja alati on ka kusagil siis EBS-i voluumidega Slave lisaks veel backupiks. Aga kui nüüd üks nendest masinatest nii-öelda õhku lendama peab, näiteks täiesti tüüpiline on see, et ketas läheb lihtsalt kaitki ja sa pead selle masin ära termineerima ja uuesti tegema, siis see on üks juuskeskus. Me kasutame ansiblet ja... Ansible saab kasutada nüüd siis sellisel viisil, sai et Ansible võib jooksutada neid taaske, mis siis playbookis on, paraleelselt üle klastri, hinsialiseerides kogu klastri korraga paraleelselt. Ansible on ka võimalus öelda, et jooksuta ühte taaski ühes kohas, teist taaski teises kohas. Ja selleks, et siis sellist olukorda, kus on vaja masin taastada, Seda päris automaatselt me ei ole suutnud teha, seal peab ikkagi natke inimene ka juures viibima, aga selleks, et see lihtsaks teha, et see ka unise peaga, kes tööd seda teha saaksid, siis on üles pandud üks Bastian Host, millel on piisavalt ligipääs õigused läbi masinarollile. Ta jooksutab siis seal Ansible Paybooki, mis seadistab siis uue masina, Ja orkestreerib ka andmete kopeerimise siis naabermasinast me kasutame selle näiteks sellist trikki, et sai mainitud sellist töörista nagu netket, et andmed kopeeritakse üle netkät ja ehk et Ansible paneb püsti põhimõtteliselt nii-öelda toru kahe masina vahele, kus ühes, ühel poolt hakatakse striimima andmeid ja teiselt poolt tuetakse neid vastu ja, ja kui see playbook on lõpetanud, mis võib, mis võib isegi joosta teatud juhtudel mitu tundi, kui on suurema annabaasiga tegemist siis ta suudab nii-öelda kogu selle pendeldamise mitme vasine vahel ilusti ära organiseerida niimoodi, et kui playbook lõpetab, siis on meil klastrist tagasi töötav uus masin. Et see on siis selline huvitav use case. Et ma, ma ei kueta ette, kas Solstacki või, või Puppeti ja Jeffiga midagi sarnast keegi teeb, aga ansible maailmas on see üsna tavaline
2: olukord. See on täiesti tege Mulle on See baasisetap on ka kindlasti väga huvitav kuulamine paljudel, et see on, see on äge lähenemine, kuidas siis pilvemaailmas seda performanset tõsta juba nii-öelda olemasolevate baasimootoritega ilma, et peaks aurorat hakkama ostma, mis suuremate paigalduste puhul ei ole üldse mitte odav.
3: Ja, teise juus kesima sellise, et meil on siis EDCD klaster, Et me kasutame ETCD-ed nii söövistiskoveriks kui ka söövismessi lukude nii händlimiseks kuna ETCD-prak pakub väga head atoomik lukustamise mehanismi ja, ja siis ka teatud siis võitmete siis levitamiseks võesõnaga võitmete roteerimiseks Ja see production cluster on meil püsti pandud umbes 4-5 aastat tagasi. Ja ta on katkematult töötanud. Katkematult selles mõttes, et teda ei ole kunagi nii-öelda pidanud nullist uuesti tegema. Masinate sees on samamoodi Ansible sarnases stiilis nagu ma kirjeldasin Cloud -initiga. Seal, antud juhul, kui ta küll ei käivitada Cloud aga siis masin enda operatsioonisüsteemi Initi poolt nagu servis käivitamise hetkel. Ja siis keis on siis selline, et näiteks. A, veel mainin ära, et see, et meil ETCD jookseb ka rammist, aga nüüd jookseb ta päriselt ramist. Selles mõttes, et ETCD backendiks ei saa kuidagi EBS olla meie voluumi juures. Me teeme nii palju transaktsioone sekundis, et EBS lihtsalt ei peaks välja. EDCD jookseb siis samamoodi ramist. Nüüd kui üks klasteri nõud failib või siis on vaja näiteks seda upgrade'ida, kas on näiteks ETS2 instantsi on vaja muuta suuremaks näiteks. Siis sellise muutuse saab läbi rolling stiilis, restartides üks saaval klasteri nõude ja see playbook, mis on siis masinasse istutatud, see playbook teeb seda, et ta taastab siis membershipi klastris. Ehk et kes on ETCD-klastitega kokku puutunud, siis kui sa kaotad ära ETCD-andmed, siis põhimõtteliselt sa oled kaotanud ära ka membershipi. Ehk et tegelikult nüüd oleks vaja teha selline protseduur, et sul on vaja vana membership ära kusutada ja uus luua. Ja võt, see on asi, mida siis antud keisi puhul ansible selle masina sees käivitamise hetkel orkestreerib täiesti, täiesti automaatselt.
2: Selline masinasse istutamine on, on ka nagu äh, huvitav juuskeis ka selles vaatas, et, et kui me vaatame ka need imidžeid, ükskõik mida, mida äh, platvormidel kasutatakse või, või siis ka mida dockeris kasutatakse, et siis, äh, siis sa saad selle ühe konkreetse steiti. Ja see on sagelise väärtus, sa, mida sa ootad, et sul on üks stabiilne state, sa tead, mille sa saad, aga ainsipõl annab selle võimaluse, et kui see, kui see state nüüd üles tuleb, et siis sa saad teatud uuendused ära teha, mingit moodi selle masina täiendavalt provisioneerida, kuskile keskkonda siduda või tõmmata alla kõige värskema koodibaasi, näiteks enda enda rakenduse või mooduli jaoks noh, mis siis annab selle võimaluse, et sa võid lihtsalt puutida neid masinaid järjest ja nad värskendavad ennast värskendavad ennast ise ära
0: Kain, mul on selline küsimus, kuulasin siin süvenenud, et mul tekis nagu vähem mulje et, et tegelikult teil on nagu, ühed poolt on need nõudad on nagu hästi karmid nagu ja, ja redundancele ja nii edasi et, Kas, kas sa teeksid midagi teistmoodi, kui sa viimase 7 aasta jooksul oled nagu pidanud tegema? Et tänaste teadmiste valguses, võtaksid sa midagi teistmoodi ette?
3: Ma ei tea, isegi, isegi vist ei võtaks. Võibolla annepaaside poole pealt me tõenäoliselt võiksime alustada nii-öelda vts üleminekud varem. et Me oleme natke annepaasidega jännis selles mõttes, et meil on annepaasid liiga suured ja, ja... Ja me oleme absoluutselt kõik võimalikud sellised nii-öelda mõistlikud limiidid ületanud, et kui meil poisid käivad konverentsidel ja nad julgevad mainida, et, et meil on siin kahe terane tabel kusagil, siis, siis selle peale pööritatakse silm ja öeldakse, et kuule, mõistlik üle viiesaegiga ei ole. Et, et see, see on see, mida me võibolla oleksime pidanud varem nii tegema hakkama, et, et annab poole pealt Vitesseil üle minema. Aga mis puutab ansible, siis siin ma ei oska küll mingisuguseid selliseid näiteid tuua, kus midagi oleks tahtnud totaalselt teistmoodi teha. Et mulle tundub, et ma olen täiesti sellise loomuliku evolutsiooni läbinud. Kõik-kõik faasid läbi teen nii, nii väikeste eksimuste faasi, kui ka siis sellise õnnestumiste faasi.
1: Aga sellega seoses, et ma tahtsin küsida, et kuidas et ansiblega ilmselt upgradeimine ja süsteemide uuendamine vastavalt ajale ja vajadustele on, on ka kujutanud, et, et küllalt no, lihtne
2: <laughs> eks ole Aga mõtled, siis sellise underline ütlema, alloleva operatsioonisüsteemi uuendamine?
1: Jah, et, et kui on ikkagi süsteem areneb, ta kasvab, tal on arhitektuuris võibolla tekivad väiksem muudatused, et siis nagu, läbi nende playbookide si sisse viia, ilmselt on, on väga mõistlikeks. Aga sellega seoses on, et iga muudatus ju tegelikult võiks sisaldada ka testimist. Jah, ma just kas testimis näiteks... testimise
2: juurde jõudame? No, loeme mõne
1: saman mõted, siis jää, et, et kas teie näiteks on see testitega eestitega kuidagi?
3: Jah, selles mõttes, et meil inimesed kasutavad erinevat lähenemist, et kuna mina tavaliselt valmistan playbooke nii-öelda, mis teevad siis selle nii-öelda Amazoni masinaga midagi, siis minu tavaline stiil on see, et mul on, on väike playbook, mis paneb spot instantsi käima ja, ja mul on see inventoris olemas, ma hakkan vastu seda töötama, aga kui sa tahad siis nii-öelda ehitada mingisugust rolli, mis spetsiifiliselt midagi teeb, siis Ansiblel on üks populaarsust koguv siis nimega molekul, mis võimaldab sul siis kas kiiresti käima panna vagrantiga mingisuguse virtuaalmasina kasutada tokkerit backendiks, mis siis just võimaldab sul siis nii-öelda enda selle arendusprotseduuri käigus sellised lokaalselt kiiresti testida. Aga kui sa... Kui sinu organisatsioon on selline, mis, mis vajab sellist lähenemist, et sul on keskne CI, näiteks sa kasutad siis kas ansible towerit või AVX-i, siis sa saad need pipelineid siis selle toweri sisse ehitada. Et, et sa saad testida näiteks mingisuguse playbooki vastu test environmenti ära ja alles siis vastu productionid jooksutada. Et, need on need sellised testimise patternid. Aga veel võibolla tagasi tulles sellele, et kuna Ansible töötab siis Jamliga, siis ta on nagu ülimalt lihtne, et, et sul, sul võibolla -võib selles mõttes, et näiteks, mis puutab seda sama testimist, et tüüpiliselt sa võibolla see testimine tähendab seda, et sa lihtsalt tahad veenduda sellest, et, et see task tegi täpselt seda, mida sa ette kujutasid, et sul Tavaliselt midagi nagu kardinaalsed katki ei lähe no selliselt, et sa, et sa peaksid täiesti uue virtuaalmasina kohe tegema. Ja mis puhutab veel seda, kuidas meie nii töötame, siis mina siis oma varase kolei, kes me olime esimesed, kes servereid haldama hakkasid. me tuleme sellisest maailmast, kus me tegime hästi palju operatsioonisüsteemi pakke. Ehk et... Väga paljud asjad on meie siis nii infras öö, operatsioonisüsteemi pakkidena vormistatud. Elke Tansible tegelikult siis ainult installib pakke ja, ja paneb templiidis konfiguratsiooni juurde. Et selles suhtes kui meie tahame midagi uuendada, siis väga tihti on see pakki uuendus. Ja väga tihti me saame selle lihtsalt apt, apti abil ära uuendada, kuna me kasutame Ubuntu linuxit Et me, ei, me ei pea nii tihti peale kasutama ansiblet selleks, et masinat tuuendada, aga kui on vaja midagi sellist teha, üle suurema klastri, kus on midagi kardinaalselt muutub, aga samas ma ei taha, samas ei taha klasterit uuesti teha, siis selleks on minu kõige hõlpsam viis koostada selline ajutine maintenance playbook, mis siis täpselt selle konkreetse taaski ära teeb ja see edaspidi siis garanteerid seda, et nüüd kui see on nüüd järjekordse uue liikmede, et sinna klastrisse, et tema on siis juba nii öelda selle uue konfiguratsiooniga. Et jah, teatud uhtudel, et me ühesõnaga meie stiil ei ole see, et me kasutame siis selliseid immutable masinaid, vaid meil on kõik masinad mutable, me kõik masinaid kogu aeg uuendame. Ka meie enda äri loogika installeritakse siis, me kasutame tokkerit, ehk, et semmas me installeerime seda siis läbi tockeri imidži uuenduse. Mm -hmm. me ei pea all olevad masinad selles mõttes muutma kogu aeg.
2: Shownotesi, ma vaatan, et sa oled kirja pannud selle, et kasutada kiti monorepot, et ava veidi selle taustu, tausta ka, et, et no, see ainsib oli erinevate playbookide jagamine erinevatesse repodes võib olla challenge, et monorepo tundub nagu hõlbus viis, kuidas sellele probleemile läheneda, aga kas selle tulemusele on see, et teil on üks selline massiivne ansipäli repo, kus, kus samamoodi on raska asju üles leida.
3: Ja monorepo eelis on näiteks kasvus see, et sul on palju hõlpsam jagada koodi. Sul on palju hõlpsam ka vaadata, mida su tiimikaaslased teinud on. Kui sul on kümme mingit teist repot, kus iga, iga tiim komitib oma repasse, siis võibolla on no, keerulisem. et See on selle monorepo nii-öelda eelis. Plusselt monorepo eelis on see, et, et sa saad mingisuguseid keskseid testimise vahendeid või lintereid näiteks selle repo vastu ilusti seadistada. Et sellase mõelda, et, et kümne väiksema repo, kus iga üks võib oma stiilis midagi teha. Tõisõnaga mm -hmm. koodi kor, ütleme, korras hoiu seisukohast on monorepo nagu parem lähenemine et meil ka siis see nii-öelda äriloogika tarkvara, ütleme, siis see back-endi tarkvara, mis microservice sitten jookseb, ka see on meil tegelikult ühes suures monorepost, ühe suure projektine.
2: Mm -hmm. Noh, sest seal sees nagu moodulitaks jagamist võid, võid samamoodi rakendada, eks ole? Et, et neid lähenemisi on, on erinevaid, et samamoodi võib ju ka Argumenteerida või lahendada selle probleemi selliselt, et sa kirjutadki mingisuguse kommon koodiosa, mis siis kahtlemata peab kõikide mikroteenustega kaasa saama või nende pipeline'is olemas olema, mis seda sama lintimist lahendaks, aga siis sul tekib täiendav, täiendav koormus selle kommon osa haldamiseks.
3: Jah, siis, siis sa pead tõenäoliselt hakkama seda versioneerima ja, ja siis jälgima, et, et kõik, kõik kasutajad ilusti versioonidega kaasa tulaksid. Et ma, ma, ma arvan, et see, see monorepu versus väiksemad repud, see on täiesti tüüpiline keis nagu Tarkovar arenduses ikka. Et, et see monorepo ka ansible puhul annab täpselt need samad eelised või need samad downsideid, mis programmeerimist puhul.
2: Mm
1: -hmm. ma just mõtlen ka et meil on nagu hoopis vastupidine lähenemine, et hästi palju on väikseid tükke, mis siis jagatakse versioneeritakse no, selle tulemusena meil on päris palju ütleme kitirepasid <laughs> et, et samas see sama eraldatus jällegi annab selle võimaluse et kui keegi midagi tuksi keerab et siis ei ei, ei keera kõigil teistel tuksi midagi eks ole on jah plussid ja miinused mõlemal puhul ikkagi lõpuks?
2: Ma arvan, et sellest me saame täiesti eraldi episoodi teha, et me vaatame mono, monorepo ja jagatud mm -hmm. lahenduste plusse ja miinuseid ja probleeme ja võimalusi. Aga sellega siit võibolla tõmbakski tänaseks joone alla tänasele episoodile. Tiidume kaotasime siin episoodi lõpus ära. Ilmselgelt raha, raha sai otsa, raha sai otsa ja, ja loodame siis, et järgmiseks, järgmiseks episoodiks tulevad mõned investeeringud peale, kas keegi võib oma honda maha ja siis annetab meile või leiab teisi alternatiivseid viise. Ja kui see järgmine episood tuleb, siis, siis me võibolla räägime uuest... Macbookist ja selle võimalustest arenduses hirvusest tahaks teha, aga need raha ei ole, et Macki osta. Meie kuulete, aitäh, jälgige meid endiselt Facebookis sinna saate ka kommenteerida ja oma mõtteid avaldada nii ansipüli, kui siis ka kasvõi monorepo ja jagatud repo teemadel. Ootame endiselt tagasisidet ja teemade ja külaliste soovitusi aadressil algoritmetgeinus.ee ja muidugi võib ka Facebooki neid, neid postitada. Ja sooviti loomulikult kuidas raha saada juurde. Ja se seega <laughs> oleks abiks, et, et algoritm saaks jätkuda. Tänud kuulemast ja loodetavasti siis järgmise nädalani.